0: El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan.
1: La meta de la ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de la neta de la ciencia con el gusto de saludarles. Amanda, ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, ¿Qué tal? Buenos días.
1: Pues bienvenidos, ahora sí que felicidades a aquellos que se la están pasando bien padre ahorita en sus pascuas, en la segunda semana de vacaciones para muchos, y bueno, pues ya lo saben, mantengas informado como cada semana, todos los jueves en punto a las 11 de la mañana. Saludo a todos los que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en arroba y ya lo sabe, a través del Facebook como Consejo Potosíneo de Ciencia y Tecnología. También a Todos los que nos escuchan a través de la señal del 88.5 de FM 1190 de AM Y ya lo sabe no se puede perder ninguna emisión de la Neta de la Ciencia a través de Spotify Y bueno Amanda, estamos de manteles largos Celebrando la Neta de la Ciencia número 100 Y con invitadas especialísimas de primer nivel. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, Amanda? Así es, el día de hoy, pues, de manteles
0: largos, como tú nos dices, y sobre todo, pues, felicitar también a los que nos escuchan ya durante estos 100 programas, escuchando más de 100 netas de la ciencia, y pues, bueno, esperemos que sigamos durante muchos, muchas netas más. El día de hoy tenemos dos invitadas de lujo, la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, Bienvenida.
2: Hola Amanda, hola Edgar, hola Gaby. Gracias hola. por recibirnos sí, 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 sí. en estas instalaciones que son la neta de la ciencia.
0: <risa> Así es, y nos acompaña también la licenciada Gabriela Hernández Nieto, directora de Radio y Televisión Universitaria.
3: Bienvenida. Es un gusto que estén aquí en, en, al aire en vivo, ¿no? Eh, estamos muy orgullosos desde el Sistema de Medios de Radio y Televisión. Queremos agradecerle muchísimo al COPOSIT, eh, Rosalba, Amanda, Edgar. Eh, ha sido un ejercicio maravilloso entre las instituciones trabajar juntos, ¿no? Juntos pero no revueltos y eso ha sido una verdadera hazaña. Hemos tenido ocurrencias y locuras a lo largo de estos 100 episodios. Hemos tenido proyectos paralelos que, que hemos tomado riesgos, hemos aprendido a conocer las entrañas de nuestras entidades para ajustarnos en los tiempos en los cronogramas, en los contenidos eh, les quiero agradecer muchísimo de verdad ese gran gran trabajo que hacen desde el COPOSID y que se nota en un proyecto tan exitoso, tan colorido y tan fresco como La Neta de la Ciencia
1: Muchísimas gracias, Gaby, doctora, un gusto tenerlas aquí, de verdad es que padrísimo, y bueno, ustedes no, no se separen de esta señal, porque bueno, estaríamos platicando y de cosas que ustedes, les aseguro que luego ni se enteran, si bien nos han acompañado a lo largo de estos casi dos años ya, manda de transmisión wow. ininterrumpida, o sea, cada semana sí. la neta de la ciencia llega directamente a sus dispositivos móviles, a las redes sociales, sí. a su aparato radiofónico, pero también luego eh, de repente escuchamos esta palabrita, como lo es el coposite, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y bueno, para los que somos potosinos, los que nos gustan y perdón por el comercial, el chocolate Constanzo, las enchiladas potosinas y que Echa es, todas las marcas. ¿Sabes qué es la palabra carrancear? A los que nos tocó la palabra carrancear claro en su que momento. Sí. era
3: una acción de los domingos, de los, los domingos viernes. en la tarde, ¿no?
1: y, <ríe> sí. y andar y bueno, pues hay quien dice, "Ay, sí, pues donde dan las becas." "Ay, sí, pues allá mm. por la presa." O "Ay, sí, este y de repente se meten al IPICIT, un instituto, <ríe> un centro de investigación público muy grande, pero no es al COPOSIT." ¿sí? Uh -huh. Y bueno, pues yo me gustaría abordar. Dar precisamente para dar este contexto, ¿no? Más allá de, de claro. lo que va a significar y estaremos platicando a lo largo del programa sí. de lo que es la neta de la ciencia, ¿qué es y qué hace el COPOSID? Y bueno, pues, doctora, me gustaría arrancar para que nuestros radioescuchas es, sepan realmente qué hace y de, de, de y qué es en sí el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.
2: Gracias, Edgar. Pues miren, el COPOSID es un organismo público descentralizado del gobierno al estado. En todo el país pues hay un organismo rector a nivel eh, nacional que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero cada gobierno estatal tiene un organismo público responsable de la política científica, tecnológica y de innovación y el COPOSID pues es precisamente en San Luis Potosí ese organismo público responsable del diseño y de la implementación de la política eh, aquí en, en, en nuestro estado. Eh, luego nos confunden si dependemos del CONACYT, no, no dependemos del CONACYT, nosotros somos un organismo público de gobierno del estado, okay. responsable pues de estas actividades del sector científico tecnológico y de innovación es un organismo que se crea en 1996 ya también cumplimos 26, 27, 27 años, años, sí, ya este año eh, y es un consejo que ha trascendido es un consejo que tiene algunas funciones sustantivas, eh, además de ser pues, eh, la dependencia eh, asesora de la política científica del gobierno del Estado, es una institución pública que tiene funciones de financiamiento, eh, que ahí es lo que comentaba precisamente Edgar Jiménez, eh, que luego nos ubican como eh, la instancia becas. que eh, tiene las becas, no uh -huh. becas para estudios de maestría, de doctorado, okay. eh, para especialidades o para postdoctorado. Eh, pero no, no solo hace eso el COPOSIT, también se financian proyectos, proyectos de corte eh, científico, de corte tecnológico uh -huh. o de innovación. Eh, además, dentro de las otras funciones que tiene, eh, pues también se dedica a la parte de divulgación claro. que es de las áreas pues más representativas a todos los usuarios el COPOSID atiende desde niños de kinder hasta la sociedad civil eh, atendemos y tenemos actividades y programas para niños, para jóvenes eh, programas de capacitación para investigadores o programas que se ofertan a estudiantes de posgrado a empresas, a científicos, a la sociedad en general eh, yo creo que aquí con Edgar han aprendido que tenemos programas, eventos, espacios de divulgación científica Pues que abarcan realmente a toda la población Entonces la parte de divulgación es una de las partes más importantes de las acciones más importantes que se impulsa desde el COPOSIT Sobre todo para despertar pues esas vocaciones científicas claro. que tanta falta nos hacen en nuestro país Entonces es otro otro gran tema y uno bien importante también es la vinculación el Coposida articula, articula eh, las necesidades del gobierno, de las empresas, precisamente eh, con las capacidades científicas y tecnológicas que le ofertan las universidades, los centros de investigación. Uh -huh. Es decir, ahí encontramos como... Eh, la problemática, pero también la respuesta que puede haber de esas capacidades científicas a la solución del problema. Entonces La parte de vinculación es bien interesante eh, con todas las universidades públicas o privadas, los centros de investigación, las empresas y el gobierno. Es, esa es otra de las grandes eh, ventajas que tiene el COPOSIT. Yo siempre digo que el Consejo es una instancia de las más bonitas porque permite interactuar con todos. Claro. ¿Cuántos niños, años tienes dos. tú, Rosalba? ¿tú? ¿De, ¿De edad o de? No, o en el, en el coposid? Coposid. Ah. <ríe> Ya eh. voy a empezar a entrevistar, la ¿eh? La ¿Qué me tal? Me la vena, la, ven, la vena. En el Composit, este año cumplo precisamente 20 años. Fíjate, eh, sí.
3: es en... que te ves de verdad ancladísima con el proyecto que conoces todas las entrañas y, y que vislumbras muy
2: bien el camino. Pero mira, es es un ejemplo y ojalá que los que me están escuchando, sí. que son jóvenes, que están estudiando, eh, pues es lo que se puede, las instituciones te forman, ¿sí? ¿sí? Entonces sí. yo me considero una persona formada y afortunada en el sector de ciencia y tecnología, uh -huh. desde claro. que era estudiante se me invita al proyecto que en aquel entonces no se llamaba laberinto de las ciencias y las artes, sino... Eh, se iba a hacer un museo en San Luis uh -huh. y fui parte del equipo de todo el estudio de mercado porque Ay, yo de formación soy en etapa cero, ¿no? <ríe> sí. así es, entonces sí. me tocó esa fase de, de entender un museo de ciencia cuántos museos hay, cómo funcionan en fin, y desde ahí eh, me empecé a involucrar en el sector y pues ya después surgieron invitaciones y bueno, ahora estamos ahí en la dirección wow
1: Sí, y esto obviamente ha sido todo un proceso evolutivo de aprendizajes y muy, muy positivo el hecho de que la gente conozca que existe una entidad encargada de promover la ciencia, de financiar los proyectos, Exacto. de vincularlos, como bien lo dice eh, la doctora Medina, eh, pues ahora sí que tenemos eh, contacto, la ciencia al ser transversal, al claro. cubrir obviamente todos los aristas que existen este, y todas las vertientes que hay en, en nuestra sociedad, pues obviamente estamos con la academia, estamos con la empresa, estamos, bueno, desde niños de kinder… Eh, este, y, y obviamente, por ejemplo, el COPOSIT también jugó un papel muy importante en la, en la época de pandemia, uh -huh. ¿no? eh, tanto a nivel informativo como a nivel de impulso de proyectos, de investigación. Uh -huh. este, para quienes no lo sepan, bueno, pues Radio Universidad, Radio Tele, Televisión Universitaria, que bueno forma parte de esta gran institución como es la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma, pues es, hay una vinculación también muy estrecha, no lo que claro. es en ese sentido el COPOSIT Así con es. la Universidad Autónoma.
2: Así es, mira, el Consejo Potosino tiene una máxima autoridad que es su consejo directivo, y uh -huh. en el Consejo Directivo precisamente forma parte la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Claro. Eh, como aquí se ha señalado, es una institución que articula uh -huh. eh, donde se escuchan pues todas las voces, ¿no? Desde el gobierno, uh -huh. la academia, las empresas y este vínculo con las instituciones pues es lo que permite hacer grandes actividades al COPOSIT sin la ayuda... Eh, vinculada de las empresas, del gobierno y de estas instituciones definitivamente no podríamos ofrecer a la sociedad potosina todo lo que ofrecemos claro. entonces la parte de vinculación es de las más bonitas pero también de las fundamentales para sí. que siga eh, ofertando todas estas actividades sí. el COPOSIT vivo, ¿no? así es
0: sí pues bueno como estamos comentando uno de nuestros grandes aliados que es la universidad Gaby si nos pudieras platicar sí. un poquito sobre Qué actividades realiza radio y televisión Fíjate, universitaria. A,
3: ahorita que Rosalba nos platicaba sobre las principales eh, responsabilidades, ¿no? Y actividades del Coposit es, es bien, boni, bien bonito conocer entidades que comparten objetivos muy similares, porque la radio universitaria también es un puente, ¿no? Uh -huh. Entre la institución y la comunidad a la que pertenece. Entonces es un proyecto ciudadano en el que convergen ¿no? desde nuestra génesis por nuestra génesis de proyecto universitario maestros, maestras estudiantes, administrativos sí pero además a, aquí hacemos el cruce con los artistas, los promotores los eh, todos los actores sociales, también la iniciativa privada porque se trata de ser un puente, se trata de ser este medio de contraste, no un medio de contenido, un medio que esté trabajando en fomentar el pensamiento crítico, el análisis, las preguntas, ¿no? Y también en la apreciación de las artes, la difusión de la cultura. Entonces creo que tenemos muchas, muchas cositas que hacen además que nos alineemos muy fácil en trabajar en proyectos como La, la Neta de la Ciencia, porque compartimos actividades sustantivas, o sea, eh, Radio Universidad, una de sus actividades sustantivas es la divulgación de la ciencia uh -huh. y es una tarea en la que hemos trabajado mucho y La Neta de la Ciencia ha sido un ejemplo maravilloso hemos tenido en esta tarea proyectos en su primera edición como Ciencia Luego Existo que, que queremos también compartirlo ¿no? donde el COPOSI fue eh, aliado fundamental en la organización de todo el proyecto y además trabajamos ahí con la Secretaría de Investigación y Postgrado eh, desde ahí toda la fuerza que tiene eh, esta entidad universitaria ¿no? todo ese conecte esa, esos son articuladores, justo, ¿no? También tiene objetivos muy parecidos a los del Composit desde la universidad, ¿no? Entonces, trabajamos de maravilla, porque estamos en base a los mismos objetivos en el tema de la divulgación, la ciencia y la eh, interlocución con la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que en eso eh, caminamos muy bien y muy rápido. Ciencia Luego Existo, por ejemplo, lo que hicimos fue Secretaría de Investigación y Posgrado ya tenía un proyecto súper exitoso que se llama El Verano de la Ciencia. Es un gran proyecto que además hace con ustedes, ¿no? Entonces ya eso es bonito porque somos un equipo que se, que se ve cada vez más seguido, ¿no? Entonces agarramos un proyecto y decimos no hay que partir de cero si ya hay un proyecto muy exitoso como El Verano de la Ciencia y entonces nosotros desde Radio y Televisión hacemos una convocatoria pero ya partiendo del piso del verano de la ciencia, ¿no? ya dirigida a ellos, porque ya hay un proyecto que tiene a la comunidad cautiva ¿no? de estudiantes y maestros que les gusta el tema de la divulgación, se quedan el verano, qué mejor indicador, ¿no? Eh, se quedan en los laboratorios a trabajar, entonces nos paramos ahí en algo que ya funciona muy bien, a ellos les dirigimos una convocatoria, a ellos que sabemos que están cautivos, interesantes, eh, con la energía, ¿no? Están enfocados y les lanzamos las convocatorias para hacer programas de radio. Salgan del laboratorio y hagan programas de radio. Ustedes, porque sabemos que ustedes tienen un interés particular, especial, ¿no? Fue un éxito, recibimos los proyectos, desde ahí los seleccionamos. El COPOSIDA acompañándonos en todo esto. Eh, y cuando seleccionamos los proyectos Hacemos una jornada radiofónica Que es una programación especial que dura una semana Pero además Pues tenemos aquí al equipo mitotero Del Coposit, Que son expertos en actividades Presenciales con niños Tienen además una infraestructura maravillosa En sus instalaciones por ejemplo tienen un teatrito Entonces esas cositas no, Luego se ve muy seria la oficina Pero si te metes tantito Está llena de locuras por ahí entonces traen el domo curioso, hacemos funciones de cine Y luego hacemos una cosa bien chistosa Mira, a los maestros y a los estudiantes A través de la convocatoria los metemos a la cabina de radio Y a los productores que hacen ciencia en la radio Los, los metimos al aula O sea, los cambiamos, ¿no? Los maestros se hacen productores de radio Y los productores de radio se van a hacer maestros Entonces... Estaba, estaba sucediendo como esta transformación esa semana de Ciencia Luego Existo y fue un ejercicio maravilloso. Edgar estuvo ahí, ¿no? Acompañándonos, Amanda, Rosalba, muchas gracias, porque creo que lo pasamos muy bien. Pero la neta de la ciencia no nada más, es el programa, ¿no? Es, es como todos los bebitos que vamos teniendo a partir de un proyecto que funciona muy bien, que nos da para tener más ideas y viene en octubre pues la segunda edición de Ciencia Luego Existo, donde además... Hubo ya curva de aprendizaje Sabemos que podemos todavía recibir más niños Por ejemplo Entonces, bueno, creo que este es un muy buen ejemplo De cómo poder compartir con nuestras audiencias La sinergia Y el, la, el esfuerzo colaborativo Entre las partes ¿no? Que sale muy bien Y nos ilusiona mucho vernos Y seguir trabajando Y pues creo que también por
1: ahí va ¿no? no y, y también Gabi a mí me gustaría a, abordar este este elemento que de alguna manera nos tocó ver eh, a, a la entrada a tu liderazgo de radio y televisión universitaria eh, de alguna manera ya una perspectiva eh, refrescada ¿no? Así como que le algún de alguna manera un refresh uh -huh. de lo que vimos y cuáles han sido también estos retos de que eh, hay, hay parte de la población que luego dice bueno derivado del internet pues ya no va a haber radio y todo eso y al uh -huh, contrario claro. se ha demostrado se ha demostrado que la radio se potenció Gracias a, a las distintas plataformas que existen claro. Y bueno, de esta manera, ¿cuál ha sido esta estrategia? De alguna manera que yo he visto una imagen muy muy refrescada de, de radio y televisión universitaria ¿Y, ¿Y de qué manera se lleva pues, este reto de tener que estar en un ambiente multiplataforma?
3: Fíjate que hace 10 años eh, las radios universitarias estaban paralizadas de terror cuando empiezan el tema de las plataformas, porque en serio, la, eh, lo platiqué hace poquito en Guadalajara, eh, parecía que la competencia había llegado y nos iba a comer, ¿no? Pero eh, en, cuanto, en cuanto nos dimos cuenta que lo que nosotros somos es, eh, que nuestra tarea es la generación de contenidos que apuesten a la divulgación y a la difusión de la cultura, ¿no? Y lo tenemos haciendo, al menos aquí en San Luis Potosí. 85 años, ¿eh? entonces no hay absolutamente ningún problema o crisis, en realidad tenemos que aprovechar los nuevos caminos que nos ofrecen las plataformas, sin caer tampoco y ser víctimas de las tendencias que después nos meten en un ciclo de pensar en los formatos sino no en los fondos, eso es muy importante, no desconcentrarnos y concentrarnos en los fondos y si los fondos son buenos, Sí, el contenido viajará solito por más caminos ¿no? Eso también es muy importante Porque sí creo que hay muchos proyectos Muy interesantes que se concentran En la cantidad de formatos Y no en los fondos No, no hablo necesariamente de la radio o el podcast ¿eh? Hablo en general Entonces creo que en cuanto encontramos Esta gran oportunidad las redes universitarias hemos caminado muy rápido porque ya éramos generadores de contenidos y eh, teníamos infraestructuras muy sólidas. Radio Universidad aquí en San Luis. Eh, yo además caigo en un proyecto en el que tenía 10 años, ¿no? También eh, me formé aquí, como Rosalba. Por eso queremos mucho los proyectos en los que estamos, somos parte, ¿no? Porque nos tocó ser parte del camino. Pero yo además eh, ca caigo en un proyecto en San Luis de una radio universitaria con mucho prestigio muy querido el proyecto Radio Universidad es muy querida porque ¿saben por qué? porque sí ha sido un proyecto ciudadano desde hace mucho tiempo porque se ha construido con la comunidad ¿Sí? no sí. ha sido una radio solo de publicidad institucional o de promoción, nunca sí. ha sido así ha sido un espacio siempre eh, abierto a los promotores, a los colectivos, a las asociaciones, a las entidades también, a los actores sociales, siempre ha sido un proyecto muy libre y muy abierto. Entonces, a mi llegada, que estábamos en un momento un poco atoradón por el tema de la pandemia, que también las radios habían tenido que, por cuestiones de seguridad, bajar muchos programas al aire, en vivo, ¿no? las condiciones, eh, la gente estaba aprendiendo a usar Zoom, o sea, Híjole, ahorita parece no lo podemos creer, ¿no? Pero recuerden su primer zoom y todos los accidentes que pasaron, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, estábamos en claro. esa etapa cuando yo llego. Entonces yo empiezo a adaptar las cabinas con covid, este, pero llego uno a un proyecto muy sólido porque era muy querido porque sí estaba construido por de muchísimas personas, muchísimas. Llego a un equipo lleno de energía y con gente muy profesional. Y además que yo ya conocía porque fueron mis compañeros de 10 años atrás. Entonces, para mí, por ejemplo, Ángel. este Ángel, yo no, nunca fui nueva para él ni él para mí. Teníamos 10 años trabajando juntos y trabajando muy bien. Entonces, yo llego a un equipo lleno de profesionales. Y además, en una en un momento en el que estaban deseosos por arrancar cosas nuevas. Eso, entonces, a veces pareciera ¿no? de... ¡ay! ¿Llegaste a inyectarle frescura? No, imposible, no puede haber una loca que haga esto. No, hombre, llegué a un equipo que no tenía ni idea de la energía que tenían. Contenida. Las, no, 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 las no, habilidades, no, habilidades no, te lo juro, explotó el equipo. Eso fue genial porque las, la, todas las partes empezaron a tener ideas, a caminar, a moverse. Y yo estoy muy agradecida y muy orgullosa del equipo en el que yo estoy. este, Hoy, en serio... Y veo todo lo que han, hemos crecido juntos y las tareas que al inicio nos asustaban, hoy en día son chiquitas, ¿no? Las, a veces, ¿no? Había, había las fricciones, ¿no? Que de pronto eran muy grandes en ese momento, ya no lo son. Eh, o ya, ya hay más madurado cómo caminarlas. O cómo seguir con la fricción y convivir entre las diferencias, ¿no? Porque a lo mejor, este, ese es el arte. A lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo, pero vamos a poder trabajar juntos entre las diferencias. Y eso es muy valioso y se nota cuando un equipo camina bien con todo y las diferencias o con todo y las adversidades del mundo, porque esa es la realidad. Entonces, creo que ahí es cuando ven, se ve el refresh, porque el equipo estaba lleno de ideas y con mucha energía, además muy profesionales, gente que tiene haciendo esto muchos años, y empezamos a abrir las puertas. Eh, Algunos meses empezamos a abrir... Todos los contenidos o sea reestructuración de contenidos empezamos a trazar nuevos formatos el formato de serie por ejemplo eh, nació el sistema podcast entonces por primera vez todos nuestros programas se iban a podcast eh, y que además parecía por ejemplo esas tareas que te daban miedo, Hablo, fíjate si en verdad sí dan miedo porque la gente dice yo tengo mi podcast no a ver es que imagínate subir todos los programas en podcast.
1: Es un monstruo. Es no, un monstruo. o
3: sea, es por eso es un sistema. La yeah. plataforma es Spot y nosotros no construimos la plataforma. Pero es un sistema organizacional. La sinopsis, la imagen, la carátula, el contenido, el del aire, la edición, la de, todo eso es un tema fuertísimo para el equipo. Y ya me acaba el programa, una disculpa No hombre, ¿Por qué? nada, al contrario Mira, Pero, pero bueno, también como vida, Rosalba me apasionó Y tú me preguntaste
1: ¿verdad? No, fue? Nos vimos, nos fuimos como tal Pero bueno, de verdad es que estamos encantados Con esto Amanda eh, Y nuestras invitadas especiales No se desconecte, estamos en la edición Número 100 de la Neta de la Ciencia Nos acompaña la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT Y la licenciada Gabriela Hernández Nieto, directora de Radio y Televisión Universitaria No se vaya, volvemos en un momento no importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web televisión.uaslp.mx Y bueno, ya estamos de vuelta en la Neta de la Ciencia, como le venía comentando, sí, estamos hablando de las netas. celebrando pura Neta, la Neta número 100. Y bueno, doctora, pues tal parece que hemos venido platicando como si se hubiera dado de por arte de magia, ¿no? Esta <risa> sinergia entre el Coposit y Radio y Televisión Universitaria, pero de alguna manera, ¿cómo se fue dando este proceso, este acercamiento que bueno, ya se ha tenido vinculación desde que el Coposit se creó con la, con la universidad? Pero ¿cómo fue que se dio para impulsar este gran proyecto de la Neta de la Ciencia?
2: Mira, pues como bien dicen, la verdad es que el COPOSIT siempre ha estado vinculado a todas las instituciones académicas y entre claro. ellas pues la, la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, aquí hemos discutido pues ese interés eh, de despertar vocaciones científicas, de promover acciones de difusión y divulgación de la ciencia. Eso es eh, pues algo que nos demanda la sociedad a través de diferentes programas y acciones que se han implementado a lo largo de más de 20 años. no, Aquí en San Luis Potosí ya hablábamos ahí del verano de la ciencia, la semana estatal de ciencia y tecnología, la celebración del Día del Niño. Ahorita en el corte comentábamos... Eh, la valija científica cuando sí. se crea el COPOSIT, el vagón de la ciencia, uh -huh. que algunos recordarán. Son proyectos
3: <risa> que han marcado la infancia de muchísimas personas y luego no tienen idea que detrás estaba el COPOSIT. Así es. Que eso además es muy, muy importante porque no, no se hacía para que la institución fuera de frente, sino para que el niño tuviera la experiencia de la ciencia. O sea, todavía es más exitoso si ni cuenta se dieron que él lo hacían, <risa> pero aprendieron. ¿no? Algo
2: aprendieron. Ajá. Entonces... Una de las eh, tareas fundamentales del COPOSID es precisamente pues esa cercanía eh, con, con toda la sociedad. Uh -huh. eh, yo les digo también que hay que hablar diferentes idiomas, uh -huh. porque hay que hablar con niños, con jóvenes, con investigadores, con empresarios, con el gobierno y poner actividades y acciones para todos. Entonces, sí, es, es, es muy bonito, pero también es un reto. Eh, y entre esos retos yo creo que desde la parte científica uno que sigue permeando en nuestra sociedad al día de hoy me atrevo a decirlo pues es entender ese mundo científico es traducir el lenguaje de los científicos a una sociedad que demanda eh, qué hace la comunidad científica y de ahí deriva la importancia de la divulgación de la ciencia de la difusión de la ciencia y la neta de la ciencia eh, tiene su origen en ello uh -huh. cómo traducir lo que hace la comunidad científica en un lenguaje común y sencillo que todos entendamos eh, ese es de los grandes retos que hay todavía en divulgación y que eh, continuamente estamos invitando a, ¿no? así es continuamente uh -huh. estamos invitando a nuestros más de 840 eh, 40 investigadores eh, que están en el Sistema Nacional de Investigadores eh, por el Estado de San Luis Potosino eh, cómo salir del laboratorio y usar un lenguaje en el que el niño, la niña, la ama de casa, el trabajador o el funcionario público entienda lo que hace. Eh, seguramente ustedes hoy escuchan que la política actual pues es precisamente que la comunidad científica resuelva los grandes problemas nacionales entonces eh, programas como este pues nos permiten de una manera sencilla entender cuál es el impacto de lo que se hace desde el ámbito científico, eh, así eh, se da este vínculo sí. entre el Copocid y la universidad de ahí nace el interés de que de manera conjunta, uniendo fuerzas entre la academia y el gobierno, pues podamos nosotros atender esa demanda eh, de la sociedad. Y ese ¿no? derecho de las audiencias. Así es. ¿no? Y uh -huh. no olvidemos además que hay una modificación al artículo tercero de la Constitución en el que hoy es un derecho uh -huh. humano a la ciencia. Exactamente. ¿no? Justo. Y pues bueno,
0: eh, justo con esa intención de llevar a la, la ciencia a la sociedad y después de 27 años, doctora, que han pasado tantas estrategias y programas para traducir la ciencia hacia la sociedad. ¿Qué es lo más relevante? ¿Cuáles son aquellas acciones, los medios que todavía persisten en el COPOSIT y que pues son para llevar la ciencia y la tecnología a la población? Sabemos que tienen una revista, que hay redes sociales, que pues como todas las instituciones las utilizan actualmente, eventos, una red de divulgación. ¿Qué estrategias son más sobresalientes al día de hoy para la divulgación?
2: Una muy buena pregunta que nos permite reflexionar a lo largo de 27 años. Hace un momento comentábamos que hay acciones eh, que persisten a lo largo de eh, una política pública. Hay otras que cambian, hay otras que se reinventan. Y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología ha logrado consolidar con toda la comunidad, y ahí insisto, es el producto de ese vínculo con todos los actores, eh, algunos sí. programas que son al día de hoy los más importantes en materia eh, de divulgación científica. Uh -huh. eh, yo eh, pondría la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, claro. que es una uh -huh. semana que el año pasado ya se hizo en las cuatro regiones del estado. Por primera vez cada región del estado adoptó una Semana Estatal de Ciencia y que muchos niños pues disfrutan sí. al máximo, entonces una de las que está más consolidada, participan muchísimas instituciones en todos los ámbitos, en todos los sectores, y creo que es algo que ha permeado a lo largo de estos 27 años. Eh, hay otra acción que también a Edgar le gusta muchísimo porque también es divertido, o sea, la ciencia es divertida, la ciencia no es aburrida, es, es divertida, el Día del Niño, que también ya se ha logrado consolidar como una actividad en la que hay que celebrar a los niños, pero desde, el, desde la parte científica, ¿no? Que la ciencia sea eh, divertida y ahí se han sumado distintas instituciones también. Y todas estas actividades, bueno, eh, hay hay otras más, digo, no, no acabaría. Hay otra que, que también se ha consolidado ya y que surge en otras administraciones que es el, el programa de ADA que es un programa de vocaciones científicas para eh, chicas de bachillerato uh -huh. y que este año pues eh, vamos por ahí a iniciar con chicas de secundaria también y un piloto de primaria. Okay. Eh, que son eh, acciones que se van consolidando y que insisto, también nos permiten eh, pues detectar oportunidades que se pueden claro. hacer eh, a lo largo del diseño de las políticas eh, son de esas eh, acciones pues que te permiten vincularte, eh, que te permiten eh, ser creativos sí. y disruptivos a la vez, claro. entonces son, son como que de los eh, que yo más rescataría en la parte de divulgación y en la parte de medios, pues, tenemos una revista, producto de la pandemia, así por es. cierto, ah, Tecnodisruptiva, nace en medio de la pandemia porque nosotros teníamos que seguir informando qué pasaba en claro. el sector, y ahí se nos ocurre, pues, hacer una revista eh, de divulgación uh -huh. eh, en medios electrónicos, eh, que también se ha ido consolidando, la verdad, eh, tienen un reto, sea una revista claro. como un programa de radio Uf, tienen hombre. enormes retos, así sí. que ya nos verás a todos <ríe> participando en todo. Uh -huh. eh, y algo también que trascendió de todas estas actividades de divulgación, pues es la red eh, de divulgación científica, tecnológica y de innovación, la RediCity, uh -huh. que es una red que eh, incorpora, que integra pues a los divulgadores del Estado. Qué bien. Es una red que tiene más de 12 años uh -huh, y sí, que precisamente yeah. elevamos a carácter de política estatal. Uh -huh. Ahorita estamos en la revisión, en los últimos detalles del programa, del lo que sería el primer programa estatal de divulgación, ya con una visión okay. de largo plazo Orale. de qué necesita San Luis en materia de divulgación y qué es producto... Pues de la participación de los divulgadores del Estado. Okay. Entonces es, es parte de lo que se ha avanzado en materia eh, de... De estructura de, y de visión. De política, sí. de gobernanza uh -huh. en el tema sí. de, de divulgación, algo que pues es de, de, de resaltar. Y esto culmina con algo bien interesante. Logramos que el año pasado eh, el gobierno nos autorizara precisamente reconocer en el Premio Potosino de Ciencia y Tecnología el Premio Potosino de Divulgación Científica por primera vez ah, en toda la historia del COPOS. Fíjate. Entonces, es algo pues, que ha ido trascendiendo y la verdad es que la divulgación es indispensable. Claro. Es indispensable y esa es parte de lo que se ha ido eh, desarrollando aquí con todo el equipo del COPOSIT. Tú bien decías, eh, tú encontraste un equipo... El Coposí tiene un equipo fabuloso, sí. un equipo me, me consta, me consta, <ríe> un equipo fabuloso uh -huh. que siempre uh -huh. trae puesta la camiseta, eh, gente preparada. La verdad es que el sector demanda conocimiento en los temas, porque hay que tratar con muchos sectores, con muchos uh -huh. actores, con muchos usuarios. Y es gente que se ha ido formando en el propio copo y creo que eso es bien importante, eh, gente que se ha ido formando en el medio y que se hace con el único fin pues de servir a la sociedad, ¿no?
1: Claro. No, y que ha sido interesantísimo todo este ejercicio por ejemplo la, la revista eh, estábamos checando y a pesar de ser digital y le hemos estado publicitando la, la gente la descarga digo hemos estado registrando ya vamos cerca de las 800 descargas que digo no es fácil para una revista en la cual a veces dices como que es un segmento muy especial y no se ha buscado que tenga un lenguaje muy abierto, trae experimentos, trae entrevistas se ha entrevistado al señor rector este a, al doctor eh, Cermeño y, y que bueno de alguna manera pues es esa vía en la cual la gente sabe qué se está haciendo en ciencia, qué investigaciones hay. Digo, para muchos que no lo saben, bueno, aquí ha habido desarrollo, Saludo ahí a todos los investigadores del CIPSAP, de la Universidad Autónoma, que, que también se involucraron en el tema COVID, a más no poder, sí, claro. ¿no? El desarrollo de vacunas, el sí. desarrollo de, de, de procedimientos de atención. Y que, bueno, a la par con esto, Gaby, pues también me gustaría abordar, eh, eh, hace ratito decías, y cito, eh, estos bebecitos, ¿no? Que, que fuiste integrando para, para darle una imagen, eh, pues refrescada, ¿no? De alguna manera a Radio y Televisión Universitaria ¿Cuál ha sido este rol, este papel que ha tenido también la Neta de la Ciencia para Radio Universidad?
3: Fundamental, eh, fíjate que la Neta de la Ciencia y Radio Universidad comparten la génesis de su vínculo súper estrecho con la investigación y la docencia la Neta de la Ciencia no nada más, es un excelente programa al aire también es un articulador entre nuestra comunidad ¿no? entonces siempre estamos eh, la neta de la ciencia es un radar interesantísimo de lo que está sucediendo en investigación y en construcción del conocimiento. Eh, a nosotros nos da pistas la neta de la ciencia también, ¿no? para nosotros seguir desencadenando nuevos proyectos. Este, este año, por ejemplo, ¿no? parte de nuestros estrenos, digo, es que es bien bonito ver los ecos de las grandes experiencias y lo que sucede después. ¿no? O sea, surgen ideas hermosas después de una idea anterior. Este año en los estrenos tenemos mm. dos programas pensados en divulgación de la ciencia, eh, Información que Cura y Tesis Perronas. ¿no? Yeah. Entonces, Información que Cura es divertidísimo porque eh, son preguntas, de verdad, eh, dudas cotidianas, preferentemente que nos dé pena hacer las preguntas. O sea, hay, hay que hacer, nosotros las hacemos de intermediarios entre una pregunta aparentemente tonta, que no lo es porque ninguna pregunta es tonta, son validísimas y ahí, ahí, ahí está el aprendizaje, ¿no? Eh, y nosotros se la hacemos a un maestro de la universidad. Entonces, a la gente le decimos, ¿qué duda tienes? Yo, por ejemplo, eh, le pregunto mucho a los niños y a las niñas, porque son los que tienen las dudas más como... y ríos? filosóficas, y ajá, ¿no? Y todo el tiempo están mezclando además, ¿no? Este... Cuestiones filosóficas, con científicas, con religiosas y pobres, porque están nosotros tratando de entender el mundo, sí, sí. ¿no? Entonces, la neta de la ciencia es un radar buenísimo para saber a qué maestros, ¿no? Preguntarles. ¿no? Claro. Cositas así van nutriendo, un proyecto nutre al otro sin darse cuenta. Y también la neta de la ciencia creo que es, con, bueno, siente el respaldo, ¿no? De toda la infraestructura y plataforma que le da la estación. Eh, eso creo que también es muy bonito y nutre al proyecto y le da mucho más aspiraciones, ¿no? Ahorita que he mencionado a la revista y dices, ¿no? ¿Tiene, tiene experimentos adentro. Yo digo, ay, ¿por qué no hacemos una convocatoria sobre los experimentos que ya tiene la revista? Pero hacemos la convocatoria de televisión que la gente agarre los experimentos de la revista, haga videos y damos premios a los mejores videos, ¿no? O sea... Muy buena idea. Vas, en serio, silergia, ¿no? sí vas, claro. es que es fácil caminar así, así. o sea, no partir desde cero es importante mm -hmm. si hay áreas que hacen muy bien las cosas, ¿sí? Entonces mm -hmm. imagínate, acabo de escuchar un proyecto interesante que, que ya además trae continuidad porque, felicitaciones, porque los proyectos editoriales son de mucho esfuerzo, de una disciplina increíble, o sea cuántas revistas no hemos visto nacer, pero no da la vida, ¿no? Entonces felicidades porque la constancia se la, la admiro mucho. Pero ya está este esfuerzo estructurado, continuo, permanente, pues vámonos a pararnos arriba y hacemos otra cosa, ¿no? Que lo nutra y que además surja otra idea después. Entonces, así es como los proyectos aquí van surgiendo. Tampoco es magia, ¿eh? O sea, no es como, ¡qué gran idea! No viene de otra, que también uh -huh. es muy buena, sí, y, y se respaldan. Entonces, creo que esa es la idea, no partir desde cero y no hacerlo desde lo individual, Pero sino desde lo colectivo. Soy. Esa es la... Uno no puede asumir jamás que puede hacer las cosas... Solo, sola. Es imposible. Nadie merece eso. Y además no es divertido. Claro, bueno, entonces, el ejercicio colaborativo es maravilloso. Y lo hace, y creo que lo hacemos bien entre las entidades. En, al menos, compositor de la universidad, creo que eh, nomás andamos inventando
2: pretextos. Somos un ejemplo. ¿Verdad? Ah, nivel, no, sí. no, no, no. A nivel nacional Ajá, sí. siempre me preguntan: Oye, ¿cómo le hacen en San Luis para que investigadores de una institución? colaboren con otra institución sí, en sí. el mismo proyecto, y yo porque es algo, es una cultura que se ha ido fomentando de antaño, Justo, y yo creo eh. que eso lo vemos entre los diferentes actores, no y tú decías algo bien importante, eh, cómo un proyecto surge a partir de otro, y eso es articular, es Exacto. vincular, es aprovechar Exacto. lo que existe, Exacto. ¿no? solos Solo así, así se hace
3: imagínense <risa> empezar de cero cada administración, por ejemplo o cada que llega un integrante nuevo, o cada... ¡Eh! Qué difícil, qué difícil, y nadie merece eso. Nadie merece
2: eso. Y Entonces, se
1: pierde el trabajo ya claro. hecho que viene que uh -huh. viene trabajando, ¿no? Y bueno, a partir de este radar, precisamente, Gaby, este, pues hemos venido identificando, ¿verdad? Amanda, algunas de las uh -huh. temáticas principales que se han dado a partir de la neta de ciencia y que, bueno, Amanda y yo eh, eh, hemos compartido micrófonos pues, desde el inicio, desde el programa 1, y algunos temas de los más interesantes que hemos identificado, ¿no? Amanda, ¿cuáles hay?
0: Así es, hemos platicado mucho, sobre todo en los últimos programas de la inteligencia artificial. ¡Ay, qué buenos ¿no? temas! ¿Qué? para o sea, programas y sí, programas de debate de polémica pero también de muchos avances y que nos ayude a entender que es que la inteligencia artificial es algo que usamos diariamente sí. desde el teléfono inteligente que todos usamos y que a lo mejor no sabemos que está ahí no entonces uh -huh. pues hemos platicado qué avances hay eh, ¿Qué marco de regulatorio uh -huh. está surgiendo? Por ejemplo, hablábamos en este último programa de las netas sobre la regulación que promueve ya la UNESCO y que no es algo nuevo, ¿no? Que está desde 2018. Hemos platicado también eh, sobre temas de salud, que es uno de los más recurrentes, claro. y sobre todo de eh, cómo llegar a una vejez con calidad de vida que No se trata ya de evitar llegar a una adultez y tener eh, la eterna juventud, ¿no? sino más bien de cómo tener eh, esa buena salud, claro. las buenas condiciones de vida que nos permitan llegar a una vida larga, pero contentos, Deeper. sanos, Deeper. Felices. Feliz, felices, sobre todo y rodeados de ese entorno familiar, del entorno que nos fortalece muchísimo. También, pues, aquellos conceptos que nos ayudan a comprender qué es el cambio climático, por qué debemos preocuparnos por el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Que cada uno podemos contribuir con un granito de arena para mejorar, finalmente, el mundo en el que estamos.
1: Y, bueno, también va de la mano que, por ejemplo, esto que dice Amanda del medio ambiente, esta, esta relación que debe haber con, con otras especies, y me refiero a los animales, ¿no? Yo me acuerdo de una nota muy, muy interesante, por ejemplo, uh -huh. de los insectos, que decían, estaban utilizando hormigas para identificar el cáncer. Y todo era a partir de las cuestiones del olor, es decir, de alguna manera potenciar eh, esta relación simbiótica y no de explotación, de, de que de alguna manera las ballenas, todos los animales, todo el reino animal este, y, y, y de las plantas, pues eh, tiene un rol preponderante en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, ¿no? Uh -huh. Y que va de la mano con esta cuestión del cambio climático. Uh -huh. Y también que al final del día, la neta de la ciencia, pues arranca en pleno de pandemia. Y también ha sido, y utilizo la, la, la palabra que dijiste, Gaby, de, de este a dar, de que sí. hemos venido hablando y también algo que a mí me ha gustado muchísimo este ejercicio y gran proyecto de la neta de la ciencia es que hemos tenido las voces de los investigadores, sí, ¿no? Y encanta. creo que también ha, ha sido una sinergia muy me padre encanta. porque luego el investigador dice ¡Ay, no! Pero es que tengo que prepararme Digo, ¡No! ¡No o es sea, ponencia! No, ¡Es todo no, lo, es lo contrario! ¡No <risa> es que Es claro ya comentado ¡Exacto! Es
3: que fíjate que cuando y eso es, muy bueno. es padrísimo y cuando pero es que además es tan orgánico el... el ...el quehacer de la radio universitaria con Coposit... ...porque perseguimos a la divulgación... ...nos sea, estamos tan concentrados... ...en que se trabaje en la divulgación... ...de una manera seria y profesional... ¿sí? ...que se dignifique la actividad... ...porque además es un derecho... ...como bien lo comentábamos eh, Rosalba... ...y porque es difícil... ...que es muy difícil... ...sacar como del trip de pronto... Pues sí, a las personas que están construyendo el conocimiento. O sea, es correcto. Es un desafío y se, hay que decirlo, sí es un desafío. Entonces, eh, yo por ejemplo, cuando vienen, que lo hace muy bien la neta en la ciencia, mm. cuando vienen investigadoras, investigadores, a, estudiantes también les pasa, mm -hmm. eh, se meten a la cabina y empieza esta naturaleza como de dar la clase o...
1: O, Esa parte de docencia, Entonces no. yo
3: siempre les digo, miren, Radio Universidad, y en realidad la radio pública, es como una sobremesa familiar. Uso mucho este ejemplo, porque en serio lo sitúa un poco. Entonces, imagínate que estás en la comida de la abuela y siempre hay una mesa que queda como campechanita, ¿no? Que quedó de repente un tío, un colado, verdad, todo el mundo está descifrando <risa> con quién viene, un niño curioso, siempre hay un sobrino o sobrina curiosa, este, tu abuelita. Entonces, pero sabemos entablar conversaciones, podemos hablar, no sé, de la luna, por ejemplo, y podemos todos participar. Esa es la radio universitaria, la sobremesa, ¿no?, donde le hablamos a todos, ¿no?, sobre temas de fondo complejos, pero los tenemos que entender, es un derecho. Entonces, yo siempre les digo, imagínate un niñito en el coche, ahí, ahí enfrente, cuando hables de tu tesis, imagínatelo, si sí puedes, porque se lo has platicado a tus primitos, ¿no?, eh, sé que es muy difícil para los maestros porque también ha sido un gran trabajo el suyo y, y además quieren utilizar sus conceptos, inclusive ellos los inventaron. Entonces yes. imagínate que sí. ellos digan, pero es que la palabra precisa es metaclamorfo -tricidina. Uh -huh. Sí, o sea, pero es que esa es, sí, porque la construyeron, la descubrieron. Entonces, pero eh, ya estamos entrando todos en este ejercicio de desmenucemos el conocimiento, eh, no es no es hacerlo trivial es nada más hacerlo para todos no
2: sí valorar la ciencia sí, la claro. verdad sí. es que la pandemia algo que debemos reconocer es que puso en el foco de todos sí. el tema de la de la importancia de la ciencia no la vacuna uh -huh. en aquellos momentos y entonces empezamos a ver sí. a los científicos y entonces se crean varias acciones de divulgación científica precisamente en todo ese entorno porque no había convivencia, todo era digital, Miles todo era virtual news. había noticias fake falsas news. entonces me parece que eh, la pandemia sentó muchísimas bases para lo que hoy persiste también en, en los medios, ¿no? en sí. el, la parte científica eh, yo creo que la revista del Copocit nació sí. en medio de la pandemia Fíjate. la voz de los expertos me encanta que ahora escuche eh, que van a surgir nuevos programas que también involucra a los jóvenes, a los que estudian, sí. a los que tienen que traducir, porque no solo los investigadores, también los estudiantes tienen que traducir lo que su tesis sí. ¿Qué, ¿Qué dice la tesis? No sí. luego nos graduamos y la tesis ahí se queda, se guarda y se olvida.
3: Y además se queda odiada.
2: Porque su
3: se sufrió se se
1: años de sufrir. Entonces es
3: una reconciliación. Así Queremos es. cerrar procesos, chicos. Abracen sus tesis. ¿Ah?
2: Sí, entonces es, es, es sí. bien importante, ¿no? Esa traducción. Sí. Que se logra con la divulgación científica, sí. eh, ¿por qué porque la gente nos puede escuchar de aquí a sus hogares o en el, la, en el coche? Porque tenemos luz? porque funciona el refrigerador? Todo eso es ciencia, sí. pero no la apreciamos se nos hace tan cotidiana que no apreciamos por qué incluso sale agua de la llave en nuestros hogares, eh, por qué funciona la televisión o el internet, todo eso es ciencia y me parece que es un momento bien importante para revalorar la parte científica, conocer Exacto. los beneficios de la ciencia y ser partícipes de ese derecho que ya está establecido en la Constitución. Entonces, eh, hay que darle su importancia, pero también tenemos una gran responsabilidad. Uh -huh. Nosotros hay que saber traducirle a nuestra sociedad qué es la ciencia, cuál es su impacto y cómo nos beneficia.
1: Sí, y un último elemento enriquecedor que yo veo de la Neta de la Ciencia también es que luego eh, hay muchos enfoques según el área, ¿no? Que dicen, es que aquí hablamos de las ciencias sociales, aquí hablamos uh -huh. de las ciencias naturales, uh -huh. y la Neta de la Ciencia ha sí, sido un espacio sí. en el que eh, Amanda habla sobre de, cuestiones de, si, de, física. de física, y luego nos vamos no. con psicología, y luego nos vamos con sociología, luego antropología, luego este nanotecnología, y la verdad es que eso ha sido muy rico, ¿no? Sí. Y eso nos ha ayudado mucho. Sí, a, y sí si rompe
3: estigmas también, ¿no? ¿no? sobre claro. las ciencias exactas y ya además hay fusiones, hay o sea, el conocimiento ya es muy transversal, entonces Así eso es. también hay que romper con esas barreras, ¿no? Y que
0: entonces, tiene también un trasfondo que no conocemos y que estamos dando a conocer. Que en San Luis Potosí tenemos muchos talentos, que hay sí. investigadores que ya tienen a lo mejor una carrera consolidada o en consolidación, que están generando conocimiento, pero pues que también hay nuevos talentos en formación y que también es algo donde debemos voltear la mirada para pues ayudarles
2: a llegar a ese camino final. Sí, es increíble eso que dice Amanda, ¿no? Uh -huh. San Luis Potosí, hemos visto sobre todo en las ediciones del Premio Potosino de Ciencia, eh, que las nuevas juventudes tienen el grado de doctora edades tempranas sí. comparando con sí. el antes, ¿no? Fíjate. Y el número de publicaciones, o sea, gente extraordinaria que aporta y que también se les debe dar oportunidades, ¿no? Claro. Yo creo que es también parte de lo que va cambiando con el día a día. Así que eh, la neta de la ciencia es eso, un espacio en el que se hace difusión y divulgación de la ciencia, en el, el que en estos 100 programas, reconocemos y agradecemos a la comunidad potosina, sí. a la científica claro. y a la gente que nos ha escuchado, así que gracias investigadores, investigadoras que nos han acompañado a lo largo de estos 100 programas.
1: Y vamos por 100 más
2: doctora. No, y sobre todo acá las estrellas sí. del programa Uy, a, oigan, Edgar, sí. qué Amanda qué Bárbaros. Bárbaros. Sí. bárbaros. Sí.
1: Vamos por 100 más, en definitiva <ríe> y bueno, yo les quiero <ríe> agradecer, doctora Rosalba Medina Rivera, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: No, gracias a ustedes Edgar, nuestro reconocimiento a ambos por el extraordinario trabajo que realizan y por el extraordinario programa que les reconocemos todos.
1: Muchísimas gracias, Gaby. No, pues encantados. Gracias por este gran apoyo, esta sinergia y gracias por estar el día de hoy en La Neta de la
3: Me uno a las porras, a los buenos deseos, a las felicitaciones y sí, que sean 100 100 episodios más y como siempre agradecerles a las audiencias por estar con nosotros eh, por no cambiarle por permanecer en el 88.5 FM es. Radio Universidad este año cumplimos 85 años de radio universitaria gracias a esos estudiantes mitoteros que pidieron un transmisor <risa> muchas gracias
1: absolutamente y amanda pues qué más muchísimas gracias por compartir estos 100 programas de al la
0: contrario de la un gusto y vamos por otras 100 netas de la ciencia
1: vamos por 100 más muchísimas gracias a ángel y a usted que nos escuchó ya lo sabe puede seguir a través de todas las redes sociales de radio y televisión universitaria y las del coposit en arroba coposit ya lo sabe todas las ediciones de la neta de la ciencia nos escuchamos la próxima semana en punto de las